0: 여기 뒤에 이 나뭇잎 화분 이렇게. 우리 교회에 이게 우리 교회 에 이게 이 뒤에서 보면은 이 조명이 여러분들이 너무 부시다 그래서 우리가 처음에는 이흰흰 흰 벽면만 이게 해서 저게 그냥 실크 벽지예요. 실크 벽지를 그냥 바른 겁니다. 흰 거. 근데 그게 눈이 부시다 그래서 이 하늘색을 또 가다가 붙였습니다. 근데 우리 교회는 상당히 이런 부분에서 촌스럽죠. 이런 걸 좀, 이렇게, 좀, 아이디어도 잘 쓰고, 좀 더, 좀, 디자인도 잘된걸좀 하고 그러면 되는데, 그냥 또 촌스럽게, 그냥, 그, 그것도 사익자가 한 사람이 그냥 해가지고, 이게 프린트 해가지고 다 붙인 겁니다. 근데 이제, 뭐, 이 보는 사람들이 또, 뭐, 뜨고 덧뜨고, 그래서 이제 푸른색, 그래서 지난번에, 가짜 나무죠. 조화로 이렇게. 자작나무인가요그 조화를 갖다 놨었는데, 그게 또 관리가 안 되고 또 힘들고 그래서. 또 어떤 사람이 좀뭐 이상한 나무 같다고 막또 그러기도 하고. 근데 그, 그그 어떤 성도가 다 기쁨으로 한 거예요, 그것도. 어쨌든 또 관리도 안 되고 그래서 이제 그 뺐는데, 다시 이제 또 나는 누군지 모릅니다. 해도 되냐고 하고 싶다고 그러셔서 했습니다만. 저게 이제 또 하여튼 갖다 놀라려면 하여튼 관리를 잘하려라고 그럴 것이면 갖다 놓라고 했는데 관리를 잘하겠다고 하니 그러니까 여러분들의 시각은 조금 덜 피곤하겠죠? 저게 푸른 게 있으면 음. 우리는 뭐 무대 장식용은 아니고 뭐 워낙 우리가 그런 것을 안 했기 때문에 에이. 음, 근데 우리 교인들이 이제 그런 건 있어요. 여러분들이 이제, 에, 어, 우리가 좀 종교, 계획주의적인 뭐 그런 거, 그리고 좀 이렇게 바른 것, 뭐 이렇게 하는 거, 이런 것을 소중히 여기다 보니, 이제 그런 걸 배우다 보니까, 아, 여러분들이 이렇게 판단을 너무 잘해요. 응? 음? 근데 그 판단이 조금 이렇게 본질적인 것에서는 판단을 예리하게 하더라도 좀이 비본질적인 이런 것에서는 이게 좀 이렇게 넓은 마음으로 보는 것도 있어야 되는데 그것도 막 아주 예리해 아주 그냥 용납을 안 해요. 근데 사실 이 벽지 붙이기 전에 어, 이전에 우리 교회 출신 목사님 이 교회에 이 타일 하시는 분이 있어요. 타일. 이 타일을 만드시는 분이 있었는데 어, 그냥 뭐그 목사님이 말을 잘 해가지고 그 집사님이 그냥 타일을 타일 값만 하고 그냥 뭐 타일 값도 그냥 교회니까 자기가 뭐 어차피 십삼집문데 그래요 타일 값만 받고 이게 잘 뒤에 어 이렇게 피곤하지도 않고 예쁘게 이렇게 타일로 붙일 수 있도록 해주겠다 자원했어요 그런데 그걸 내가 그 얘기 듣고 뭐 아주 괜찮더라고요 보니까 얘기되고요 그런데 그 얘기를 했는데 우리 교회 성도들이 아 목사님이 또 사치한다 뭐. 저런 뒤에다 가 무슨 벼에다 장식한다 하, 제가 엄청 좌절했어요 그때 야 잘못 가르쳤다 우리 교 성도들 응? 음? 그런 걸 가지고 또 이걸 가지고 진리인 양막 들이대면서 목사가 처심을 뭐 잃었느냐 어쩌느냐 보고 제 교회 떠나고 싶더라고요 내가 여기서 목해 못하겠다 싶더라고요 야 진짜 그러니까 여러분들이 그런 거좀 아셔야 돼요 뭘할줄알아는지 이렇게 뭘 하나 알면은 그냥, 그 가지고 모든 걸다 판단하고, 만약에 우리에 여기다 뭐 하나 봤다 놓으면 나 잡아 죽일 거라, 아마 응? 뭐라 했다면. 여러분들이요, 어, 자, 이게, 진자 운동 하면 안 돼요. 이렇게, 활그 본질적인 진리에 있어서는 사자 같아야 됩니다. 그러나, 그런 것이 아닌, 이렇게 얼마든지 이게, 어, 우리가, 저원에서 기꺼이, 원해서, 막 이렇게 할수 있고, 또 우리에게 할수 있는 이런 부분은, 얼마든지 용인할 수 있으면 용인해야 돼. 여러분들이 처음에 카페 만들 때도, 하, 카페 만든다고, 막, 여기다 왜 이런 돈을 투자하냐고 시고 해놓으니까 막, 촤 이게, 이게 너무 좋다. 여기가 있으니까 좋다. 막 얼마나 이중적이에요, 여러분들이. 저거 만들 땐다 잡아먹으려고 그랬다고, 여러분들이. 응? 카페 만들었다. 근데 지금 그것도 좁아가지고 우리 집 공간도 없어가지고 그렇잖아요. 그러니까 여러분들이 그러지 마시고 자신 없으면 그냥 리더십을 따라오세요. 응. 뒤에서 불평하지 말고. 응. 응, 또 어떤 사람들은 그런 응, 그렇게 말한다. 아, 우리 목사님은 이런 거안 하셔. 이런 거못 해. 그래가지고 그래가지고 아니 나는 물론 그런 것을 내가 밝히는 사람이 아니죠. 그런데 그런 식으로 여러분 쪽에서 하는 게 아니에요. 내가 결정할 얘이지 내가 받아가지고 거절하거나 다른 데쓸수 있죠. 그런데 여러분들이 판단자가 돼가지고 고로반하는 거 비슷한 거야요저장바은 아, 저런 거안 받으면 저런 거 하면 안 돼. 누가 그랬어요? 웃기는 거예요. 우리들이. 여러분들이 그러니까 아주 속에 좀 이중증이 있는 겁니다. 그런 것을 통해서 은근히 자기를 정당화하는 거죠. 응? 여러분 감사와 이렇게 기꺼이 하고 싶은 거 이건 못 막는 거예요. 여러분. 그건 드러내야 되는 겁니다. 여러분. 그거 안 하면서, 아, 저 사람이 안 하니까 안 한다. 이렇게 핑계되는 것은, 아, 교묘한 전략이에요. 교묘한 전략. 그렇게 생각하지 마세요. 하여튼, 뭐, 이런 사사로운 이런 것들이, 우리들 보면 이렇게 뭔가 조화가 안 되는 게 너무 많아요. 뭔가 옳은 걸 하나 알았는데, 엉뚱한가 봐요. 아, 그렇다고 제가 여러분들에게 뭐 달라는 거 아닙니다. 제가 은혜 그러고 의연하지 마세요. 제가 누구하고도 밥 먹는 거 싫어하잖아요, 여러분. 그런 것으로 시간 쓰는 거 싫어하고, 막 이렇게 하는 것이라 하기 때문에 제가 그런 거 별로 많지 않는데 그러니까 여러분들이 한 예를 들자면 그렇게 막 치우친단 말이에요 그러니까 그런 게좀 나는 이해가 잘안 되는 거예요 잘못 가르쳤다는 생각밖에 안 드는 것이에요 그러니까 그러지 마시고 이것도 자원회잖아 우리 교회는 자원회사서는건 내가 안 막습니다 아주 그게 사치스럽다 진짜 그렇게 문제가 된다는 몰라도 그 정도가 아니고 자원회에서 이렇게 필요를 위해서 하는 것이면 제가 오케이 한 거죠 음. 뭐 화려하게 하는 거 아니지 않습니까? 그렇죠? 여러분들 또 돌아가서 저 뒤에 화분 어쩌다 하면 이렇게 입방을 찢지 마세요 어? 기쁨으로 어떤 성도가 했나고 나도 몰라요 지금 누군지 그 얘기만 들었습니다 자그 다음에 우리 이제 사사기 6장을 보도록 합시다 자, 우리에게 잘 알려진 이제 사사 중에, 이 사사 하면은 여러분들이 유명한 것이 어렸을 때부터 우리가 이 기도원 얘기는 나는 한 100번 들었을 거예요. 진짜 거짓말 조금 보태가지고 하여튼 뭐 입에 닳도록 어게 어디 가서 들었고, 뭐 신학생 때도 들었고, 신학생 졸업할 때까지도 한 몇십 번 들었을 것 같아요. 하여튼 기도원 얘기는 많이 나옵니다. 우리 어렸을 때부터 제가 신학생활 하시니까 얼마나 많이 들었겠어요. 저도 많이 했고, 또. 네, 이 기도원 사사의 얘기는 우리에게 굉장히 익숙하고 많이 알려져 있는 것입니다 그래서 이 기도원 이야기에 대해서 어떤 사람들은 기도원을 아예 긍정적으로 이렇게 쭉 해석을 하는 사람도 있습니다 이 사람의 본 구절들을 보면은, 이거 어떻게 해석해야 되느냐, 어떤 각도에서 봐야 되느냐라는 문제가 나오는데, 그렇게 긍정적으로 이렇게 해석을 하는 사람이 있고, 또 많은데 다수는 이제 이 사사계의 영적인 분위기에서 점점 영적 하향 곡선 속에서 나타난 이 기도원을 이렇게 봅니다. 그래서 기도원의 행동이 좀 이렇게 벌써 뭐가 문제든지 많이 노출되는 장면이에요. 뭘 하나 하더라도 이렇게 온전하지가 않는, 그런 모습을 보게 되는데요 긍정적으로 일방적으로 긍정적으로 보는 것은 좀 조심스러워요 왜냐하면 그런 식의 논지 속에는 물론 이제 다 그런 것은 아니에요 어떤 사람은 이것을 통해서 긍정적으로 보는 중에는 예수 그리스도의 그 구속적인 것과 연결지어서 말을 하는 긍정적인 것도 있어요. 제가 볼때 어떤 해석에는, 근데 어떤 사람들은 이것을 너무 영웅화한단 말이죠. 항상 어떤 사람이 이랬는데 이리, 이렇게 됐다, 하나님 이렇게 썼다, 이러면서 이런 모델로 제시하면서 우리도 이랬는가, 이렇게 하자 이런 식으로 보통 사용한단 말이에요. 그런 차원에서 긍정적으로 이렇게 사용하는 케이스가 많은데, 그런 긍정적 모델로 쓰는 것에서는 좀 주의를 요한다고 봅니다. 자, 일단. 이잘 알려진 이, 이 기돈 사사 이야기가, 사사 가운데서, 이 사사기 속에서, 어, 제법 길게 나오는 내용입니다. 이 기돈 이야기는 뭐죠? 6, 7, 8장에, 세장이 걸쳐서 하니까 아마 가장 길지 않나 싶은데요. 어, 긴 내용인데다가, 여기다가 그 아들이 뒤에서 9장을 장식해요. 응? 아비멜렉 이야기가 뒤에서 그야, 그러니까 그 그러면 그의 가족을 생각하면은 뭐 가장 긴 내장에 걸쳐서 나오는 셈이 된 것입니다. 자, 근데 음 사사들 가운데 이 특별히 여기에 기록된 특, 대표적으로 보통 12 사사를 얘기한다고 할때12 사사들 중에서 어사그 사사들 가운데 결함이 하는 결함이 두드러진 사사가 세 사람이 있어요. 그게 뭐냐면, 사사인데도 조금 이게 아주 좀 찜찜한 말이죠. 그런 사사인 그게 기돈, 입다, 삼손, 이세 사람이에요. 이세 사람이 이제, 결함이 많은 그런 사사들인데, 그런 사사들 중에 이제 첫 번째 인물이 바로 이 기돈 얘기입니다. 아, 윤리적인 결함을 가지고 있고 아, 그런 이세 사사들이요 네, 그 중에서도 이기도 이야기는 아, 이스라엘의 어떤 그 영적인 이 하향 곡선 속에서 하양 곡선을 이렇게 좀더잘 보여주는 더 구체적으로 드러내는 그런 내용을 이 사사를 통해서 아, 드러내고 아, 보여주고 있습니다 아, 그래서 지금까지 이 사사와 비교할 때그 음, 아, 누구보다도 앞서서 지금 나왔던 사사보다도 이 기도는 아, 윤리적으로 신앙적으로 이렇게 문제를 가지고 있습니다. 네, 그것을 우리가 뒤에 가서 쭉팔짱까지 보면서 어, 보게 되는데요. 아, 특별히 이드 그리고 또이 드보라의 그 노래에서도 이렇게 암시가 됐습니다마는 이 지파들, 일두 지파들의 균열이 이렇게 함께, 여우수와의 리더십을 래서 함께 모였던 이런 것들이 벌써 지난번에 봤잖아요. 드보라 때 약간 균열이 생겼죠. 다안 나오는 이런 것이. 누구는 가고 안 가고 이런 것인데, 여기서는 더 심해집니다. 이런 균열이 더욱 심해서, 심해서 드러나는 것을 여기 이제 기도원 사사때 보게 됩니다. 또이 사사기에 이스라엘 왕권 얘기가 나와요. 여기 기도온 때, 기도온 사사 때에 이스라엘의 왕권 얘기가 나온다는 것은 우리가 나중에 사무엘 시대 가서 아니, 사무엘 때 사울을 요구하는 것을 통해 볼때 그게 하나님께서 책망하신단 말이에요. 하나님의 통치를 몰, 몰 만족치 않고 이방인들 같은 그런 왕을 세워서 통치를 받는 것을 이제 더 원하는 그런 동기가 감춰 있던 것을 밝히기잖아요. 그런 거볼때이 배경이 벌써 안 좋은 배경이죠. 왕권 얘기를 이 기도원 때 나오기 시작해 요 처음 그것이 거론됩니다. 그리고 이스라엘 사사가 이그 백성들 이스라엘 백성들에게 하나님을 떠나서 우상 숭배하도록 하는 이런 일을 기도니 해요. 그러니까 최악인 겁니다. 구원자로서의 사사인데 이들이 하나님을 따라서 우상숭배하는데 이게 관여를 하는 그런 이 정말 믿기지 않는 장면이 여기서. 그러니까 얼마나 영적인 이 하얀 곡선이 더 이렇게 또 두드러지게 나타났는지를 이기도원 때, 기도운 사사 때 보게 됩니다. 아, 그래서 이제 백성들이 부르짖게 이제 되는데 여기서도 부르짖는데 하나님께서 어, 즉각적으로 구원자 사사를 세우신 것이 아니라 어, 선지자를 먼저 보내시는 장면도 여기서 보게 되는 거예요 그런 것조차도 볼때 뭔가 이들에게 있어서 문제점을 예, 시사해주고 있습니다 자 이제 이런 그 기도원 사사가 이제 바로 그런 배경에 있다. 이제 좀 많은 비중을 찾는 내용이 있지만 그렇다는 것을 먼저 우리가 좀 서론적으로 알고 이 오늘 읽은 그 32절까지 내용을 이제 세 달락으로 나눠서 봅시다. 먼저 1절부터 10절까지. 그다음에 11절부터 22절까지 그리고 나머지 32절까지로 세달라오로 나눠서 봅시다. 먼저 1절부터 10절은 이제 사사 이 기도의 모든 음그 내용의 주에까지 8장까지 진행될 어떤 내용 어떤 서론적인 내용이라고 볼 수가 있는데요. 자이 배경이 나오지 않습니까? 여기서 이스라엘 자손이 또죠 그렇죠? 우리가 또 다시 참이 죄의 반복성 인간이 그렇게 어떻게 이렇게 지속하지 못할까? 그런데 우리는 이 문제를 생각할 때마다 또 나중에 이 이런 차원에서 하나님께서 또 이렇게 뭐 하셨다. 또 이제 하나님께서 또 이렇게 하시는 것이 나와요. 나중에 에레미아 같은 거 보면 하나님께서 또 에레미아에게 말씀이 이하니라 그래서 그 다급한 멸망을 치달을 해서 점점적으로 멸망을 갖는 유다를 향해서 다급하게 또 에레미아 선지에게 임하여 말씀하시고 또 임하여 말씀하심으로써 그 다급하게 멸망을 향하는 그들을 향해서 이렇게 독려하시고 경고하시고 돌아오다라고 권하시는 하나님의 긴급한 행동으로서의 또가 선지서에 막 나옵니다. 예를 들면 이또 라는 말이 이제 그런 배경에서 자꾸 여호와의 말씀이 임하는 것과 관련해서 자꾸 나오는 것 보게 됩니다. 그런데 이 사사기는 이 또가 그게 아니고 이스라엘 백성들이 계속해서 반복적으로 하나님 앞에 죄를 짓는 것에 대한 묘사로서 나와요. 그래서 또 얼마 전까지 그렇게 혜택을 받고 은혜를 받고 아이고 이렇게 하나님의 그런 평화를 누렸는데 다시 이들은 여호와의 목전에 악을 행했습니다. 인간의 무서움이에요. 인간의 실존입니다. 인간의 이 남면서부터 죄를 가지고 이 죄성을 가지고 이 죄의 전문가들이죠. 죄를 그렇게 본능적으로 좋아하고 잘 짓는 인간의 또 여호와의 목전에 악을 행합니다 이런 것들을 우리 인생에서도 이렇게 보시면 됩니다 여러분들에게서도 뭐 하나님의 은혜를 받는 것 같지만 또 여호와의 앞에서 하나님 앞에서 내가 죄를 범하는 이런 모습을 우리가 발견할 수도 있는데 그런 것들이 얼마나 우리들에게 가볍게 다뤄서는 안 되는 문제인지를 이런 사건 통해서 여기 반복된 내용의 기록을 통해서 우리가 배우게 됩니다 자 그래서 여호와의 목전에서 또 악을 행했어요. 그러니까 하나님께서 다시 이들을 미디안 사람들에게 이제 누군가에게 붙이시죠. 그래서 미디안 사람들에게 이들을 7년 동안 넘기셨다고 말합니다. 자, 미디안 사람은 어떤 사람이냐? 이제 하나님께서 참 적절하게 이 전체를 세상을 전체를 다스리시면서 어, 이게 점진적으로 득세하는. 갈대아 사람 바벨론의 등장과 함께 바벨론의 그 세계 재패 속에서 이스라엘을 유다를 정복하게 하시는 이런 것들이 하나님의 털러운 섭리 속에서 다조종되어 있게 되는 이 시기에는 하나님께서 이 미디안을 붙이셔서 미디안을 또 어떻게 하시는 이것이 맞물려 있습니다 근데그 그 배경까지는 우리가 깊이 모르지만 일단 은 하나님께서는 이 시기에 미디안 사람을 썼는데 미디안 사람이 어떤 사람이냐면 미디안 사람들이 이렇게 와서 이스라엘 백성을 이렇게 힘들게 할 그런 정도는 뭐 아닐 거라고 생각하는데 이들이 마치 구름대처럼 와가지고 몇몇 연합된 여기 뭐 아말렉과 동방 사람을 같이 묶어가지고 이들을 그냥 괴롭혔습니다. 그런데 이들은 어, 어, 미디안 사람은 그 원래 이 이들의 조상이 어디서 뿌리가 났냐면 아브라함의 그 둘째 와이프죠. 어, 두, 두 번째 아내인 그두라사에서 태어난 족속이에요. 미디안이요. 이게 그러니까 아브라함 씨입니다. 이것도. 어, 근데 이들이 그 창세기 보면 나오죠. 2 5장에 보면. 근데그이들을 어디로 주냐면 지금도 이제 옛날부터 아니 뭐 출애굽할 때도 그 미디안 사람, 미디안 광야로 저기 모세가 피난했잖아요. 어? 그 이들로도 그다 미디안 사람들이죠. 그래서 시내산 어, 그쪽 시, 시, 시나이 반도, 그다음에 저기. 어, 아라비아의 어떤 한 일부 지역에서 이들이 주로 거하면서, 반유목민이에요. 그러니까, 유목민들이니까 어디 이동하면서 뭘 먹고 살아야돼다 계속. 아니게요. 그러니까, 이들이 어딘가에서 이렇게 메마른 땅, 기근이 와고 먹을 것이 없을 때는, 훔, 이렇게 가서 뺏는 거죠. 어? 치셔서 뺏는 거예요. 이렇게 함으로써 먹고 사는 약간의 이제 그런 경향이 강한 민족이, 유목민이죠. 아, 그런데, 이, 뭐, 아말렉도 여기 끼어들었어요. 아말렉은 또이 에서의 후손 아닙니까? 그러니까 이제 그런 사람들끼리 다 뭉쳐가지고 온 거예요. 아, 그런데 여러분들이 알다시피, 이 미디안 사람들은 모세 시대에 긍정적임이 있었어요. 거기서 아내도 얻었고, 어, 이드로가 여러가지 좋은 아이디어도 주고, 기여도 했죠. 민숙이 십5장에서 광려에서. 그런데, 또 그러기도 했지만은 이2 5장이랑 민수기 이십장에서이 광야에서 이스라엘 백성들을 범직케 한 장본인도이기도 합니다. 그래서 이들이 좋은 일면에 있는 것도 있지만 또 한편으로 부정적인 그런 것들이 있었습니다. 자, 그런 이들이 어떻게 저 밑에 있는데 예, 시나이 반도 있던 데서 이 아말렉 사람과 동방 사람을 합해 가지고 여기를 치러 올라왔습니다. 음. 여가 이제 먹을 게 있다고 생각하고, 여를 치러 온 겁니다. 하나님께서 섭유 주, 주어가 뭐예요? 여호와께서 넘겨주신 것입니다. 여호와께서 이것을 섭리 중에 허락하신 거예요. 미디안 사람들은. 자, 이들이 와가지고, 이제, 이, 뭐, 이, 암말렉과 동방사람까지 합쳐가지고 와가지고 이스라엘을, 네, 괴롭혔어요. 치러 올라가서 괴롭혔습니다. 7년 동안. 뭐 기간은 짧아 보여서 어이 정도는 길게 했던 것이면 네내 괜찮은데 이칠 년은 기간의 길이를 넘어서는 너무 힘들게 하는 혹독한 고통을 주는 칠 년이었습니다. 그것을 어떻게 알수 있냐면 이 절부터 6 절에서 나온 이들의 와서 침인해서 이스라엘 백성들이 겪었던 고충에 대한 기록을 통해서 볼 수가 알수 있습니다. 이 절부터 6 절을 보게 되면 뭐예요? 이들이 아, 아, 이스라엘에게 얼마나 큰 어려움과 주고 심리적인 압박을 주고 고통을 주고 어? 두렵게 했는지를 알 수가 있습니다. 어떻게 했어요? 이스라엘 백성들이 자기네 땅에 살지는 못하는 거예요. 이들 보면은 다 산에 가지고 웅덩이 파고 구에 들어가고 또산성이라는뭐 요새를 지어요. 요새를 만들어서 거기서 사는 거예요. 어? 이들을 피해가 도망가겠다고. 자. 근데 여기서 말하는, 뭐, 어, 웅덩이나 굴이나 요새 뭐 산성은, 이런 은신처는 원래 미디안 사람들이 이렇게 유목, 이들이 주로 거하는 곳들이거든요. 그런 것인데, 정작 그 사람들이 그할 때를 이스라엘의 좋은 땅에 살면서 그런데 피하에서 사는 이런 아이러니가 벌어지고 있는 것입니다. 다 뭐예요? 죄 때문에 생긴 거죠. 근데 이 미디안 사람들이 언제든 시도 때도 없이 와서 시도 때 없이 와서 들어와가지고 이들을 하니까 이들은 수시로 도망가요. 야또 저들이 오면 또 도망가. 저는 이게 뭐 보리 때, 봄 때, 추수 때, 가을 때, 추수 때뭐또금이라도뭐 먹을 만한 것이 있을 때 뭐든지 하여튼 수시로 들어와서 지배를 하고 이게 노략질하니까 이들로부터 도망을 가는 거예요. 다이 사람들이. 그러니까 여러분 한번 생각해 보세요. 우리들도요, 한번 도적이 집에 들어오면요, 그 사람이 그 집에 안 사고 싶었는데, 어 불안하고 찜찜해 가지고 빨리 이사 가고 싶어요. 한번 왔는데도 그게 아주 찜찜하고 말이죠. 근데 그한 번이라도 우리가 심지어 이렇게 압박을 받고 두려움이 있는 불안한단 말이에요. 그러니까 이게 언제 올지 모르는 계속 그것을 매년 매시간 매달 이렇게 실수로 이렇게 그런 경험하면서 맨날 며칠 이게 언제 끝날지 모르는 세월을 보낸다고 생각해 보세요. 여기는 7년으로 하나님께서 했지만은 7년 동안 부셨지만은 이 사람들에게는 7년인지 그것도 모르고 지금 보냈을 텐데 그게 얼마나 했을까 한번 생각해 보세요. 굉장히 힘들어요 여러분. 사람이 힘든 게 그겁니다. 불안한 거예요. 애가 편하게 자는 게요. 편안하게 사는 게 정신적으로 긴장 없이 편안하게 잘수 있다는 게 이게 보통이 아닙니다. 굉장한 겁니다. 여러분. 인생을 살면서 그거 굉장한 거예요. 언제 무슨 일이벌지이불안해서못 사는 거 있잖아요. 이들은 그랬습니다. 아, 불안한 생활을 했던 것이죠. 그러니까 얼마나 안타까워요. 그러니까 그런 심리적인 압박과 두려움이 있는 데다가 그것을 끝나는 게 아니고 이들을 아예 굶주리는 해요 혹독하게 굶주리도록 만드는 것이에요. 거기 보니까 농사 농사를 망쳐버립니다. 어? 와가지고 토지 소산을 다멸해버린 거예요. 어? 취해가는 게 아니라 멸해가요. 그러니까 이 조공을 받는 게 아니고 자기들이 와서 취하면서 그냥 아예 멸해버리는 거예요. 그러면 이들을 갖다가 아예 그냥 공격하는 거거든요. 이들을 찌를 말리는지 하여튼 이들을 이들에 대해서 그냥. 아주 파괴적인 행동을 하는 것이군요. 그러니까 추수 때 가져가는 것을 훨씬 넘어서는 행동을 하는 것이에요. 게다가, 가축대를 몰고, 예, 그, 이게 멸한다는 것이 어떤 식으로 하냐면, 가축대를 몰고 와가지고, 이제 막 풋풋하게 자라고, 막, 이제 과일, 뭔가 이렇게 과실을 맺어서 거둬야 하는데, 와서 그냥, 이 가축대를 몰고 와가지고, 그걸 다짓밟아 버리게. 그러니까 곡식을, 그걸 다 먹게 만들어버리는 거예요. 그러니까 이스라엘은 당연히 굶주리죠. 게다가 그뿐입니까 여기 사절에서도 보니까 사절을 한번 보니까 뭐예요? 짐승들을 다 데려가 버려요. 양, 소, 나귀를 다 빼앗아간다. 그럼 이것은 이들에게 있어서 이것은 미래거든요. 이게 있어야 뭔가 다음에 또재 생산해서 먹고 살고 뭐 했다 던단 말이에요. 그러니까 이 미래 생존까지 위협을 한 것입니다. 그래서 궁핍함이 심하였다. 6절에 말. 해 궁핍이 심했어요 그래서 그때 너무 힘들어서 그들은 여호와께 울부짖었습니다. 이게 무슨 뭐 회개해서 울부짖었다고는 보기가 어려워요. 문맥상으로 보나 뒤에 가서 행동을 놓고 보면은 뭐 고치는 게 별로 없으니까. 그러니까 그게 너무 힘들어서 고통스러워서 부르짖었어요. 그런데 그 부르짖음에 일단 하나님이 반응했습니다. 구원자를 세우는 것은 둘 째치고 일단 하나님이 그 부르짖음에 반응을 했어요. 그래서 실제로 보니까 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 여호와께 부르짖었으므로 여호와께서 선제를 보내셨어요. 그러니까 그 힘들어서 아직 회개를 온전히 한 상태도 아닌데도 힘들어서 하나님을 찾았다는 사실만으로도 하나님께서 일단은 반응을 하셨어요. 이것만 봐도 우리는 하나님이 굉장하시다는 거예요. 우리들에게 있어서. 이런 것을 볼수 있는 거죠. 이 이스라엘 백성, 자기가 언약을 받은 이스라엘 백성, 하나님 백성들이 하나님이 얼마나 엄청나게 신실하셨는가를 보여주는 한 장면이에요. 그런데, 브루지즘에 지금까지 사사를 세우는데 반해서, 물론 이제 앞에 드보라도 그런 성격이 있었습니다만은, 여기서는 이제 아예 처음부터 이제 선지자를 보내어서 먼저 선지자를 통해서 백성들에게 선지자가 사사를 불러 가지고 이렇게 한 것이 아니고, 선자를 지 통해서 아예 백성들에게 뭔가를 얘기를 하는, 이제 이 지적을 하는 이런 내용을 여기서 말을 하고 있습니다. 자, 이스라엘 자손에게 한 선자를 보내 가지고 지적한 게 뭡니까? 먼저 어, 그들을 통해서 어, 어떤 구원에 대한 약속을 하기보다, 아, 먼저 뭘 얘기해요? 그들의 잘못을 지적합니다. 죄를 지적하면서 질책합니다. 책망해요. 그게 8절부터 10절에 나와 있습니다. 자, 어떤 얘기예요? 이 책망 속에 하나님께서 자신이 이스라엘 백성들을 출애굽하 출애굽시킨. 바로 그 당사자다. 출애굽의 하나님이라고 그들에게 말을 합니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 잊지 말아야 할사실이요그 사실은 현재와 미래에도 그러신 하나님으로 계신다는 것을 생각 말하는 것이기 때문에 이들이 잊지 말아야 될 것이죠. 근데 그 얘기를 하는 거예요. 내가 너희들을 종 되었던 애굽의 종살이에서 너희들 구출해서 출애굽하시 출애굽의 하나님이다. 이스라엘 역사에서 구원을 증거한 가장 중요한 사건이 바로 출애급 사건이에요. 이스라엘이라는 나라는 그것을 계기로, 출애급을 계기로 해서 하나님과 민족적인 언약을 맺고 또한 나라로 형성돼서, 한 민족, 민족이 한 나라로 이렇게 국가를 형성하고 그것을 통해서 결국은 이제 출애급 이후에 하나님이 약속한 대로 가난한 땅이라고 하는 이 땅을 차지해서 한 국가로서 살게 되는 이런 일이 있게 된 것입니다. 그러니까, 노예에서 땅을 소유한 그런 자연이 되는 그런 것이 다이 출애굽으로 인해서 있게 된 것이죠. 그러므로 이스라엘은 이 하나님을 잊어서는 안 해요. 기억해야 되네. 그런데 잊었어요. 제가 어, 기억이 거기까지 미치는지 모르겠습니다만, 제가 아마 제 자신을 한번 돌아보기도 하는 경험도 하면서 제가 제일... 은퇴할 때쯤에 전해야 할 메시지 전화, 한번 내 자신도 돌아보면서 전해야 할 메시지가 무엇일까 한번 생각을 해보면요 저는 이거라고 생각이 됩니다 모세가 했던 그 신명기에서 깔려있는 그 메시지라고 봐요 예수님도 유언적인 메시지를 요한복음 14장에서 16장에서 말할 때도 그거 였어요 잊지 않는 것입니다 잊지 않는 것 저는 그걸 나중에 차근차근 준비해서 성경 전체를, 그 문제를 가지고 이짐, 이 문제를 가지고 아마 길게 시리즈로 준비를 하고 싶어요. 네, 그것을 미루고 미루다가 제 말년에 한번 하고 싶습니다. 아, 예수 믿는 자에게 그 이짐이 하나님을 잊는다는 것. 하나님께서 나에게 어떤 분이시고 나에게 행하신 것을 잊는다는 것이 얼마나 큰 비극을 가져오는지 그걸 생각해야 돼요 하나님은 선제를 통해서 바로 그것부터 지적하는 거예요 거기서 모든 게 시작됐다 너희들 그러면서 이 하나님께서 보이셨고 말씀하셨던 것을 다 잊고 그들을 구원하셨던 일은 구원의 행적들을 잊은 것이죠 그래서 자신이 출굽의 하나님이라는 것을 말씀하요그 다음에 또 뭐냐면 자신은 이스라엘에게 가난 땅을 기업으로 준 장본인이라는 것을 밝히십니다. 너희들이 지금 여기서 이렇게 누리고 있는데, 이 현재의 모든 것을 기업을 준 자가 바로 나다. 응? 구절한 하반절에서 얘기하 모든 자의 손에서 너희를 건져내고, 그들을 너희 앞에서 쫓아내고, 그 땅을 너희에게 주었다. 하나님이 다주셨어 이걸 잊었어요. 그러니까 현재를 주셨는데, 현재 조건을 주셨는데 이걸 잊는 거예요. 그래서 여러분, 여러분들의 현재조건은 하나님이 주신 것을 잊어서는 안 됩니다. 여러분들의 재능과 실력에 의해서 됐다고 생각하면 안 됩니다. 그것만큼 우리가 어리선 게 없습니다. 왜냐하면 우리의 존재 시작부터 현재 있기까지 우리의 삶을 인도하시고 허락하시고 이렇게 이끄신 분이 계셔서 있게 된 것이거든요. 그게 이제 예수를 알기 시작해 하나님의 존재를 아는 사람의 발견이에요. 하나님을 발견하기 전까지는 그것을 알지 못하죠. 있어도 모든 게 우연한 줄 압니다. 그러나 그렇지 않아요. 하나님을 알게 됐을 때 현재의 조건을 하나님이 주신 것이에요. 그 얘기하는 겁니다. 이 기업을 주었단 말이죠. 그러니까 모든 대적을 하나님의 은총 속에서 이기게 하시고 어? 이런 하나님의 선물로 너희들이 가난 땅을 얻게 되었다. 그걸 상기시켜요. 그리고 하나님께서 요구하신 게딱 하나 있었는데 그걸 너희들이 안 했다 이렇게 얘기해요. 그게 뭐예요? 이렇게 인도한, 구원한 하나님을 잊지 않고 믿는 것 그러면서 다른 신을 믿지 않는 것, 숭배하지 않는 것 이거 하나 요구했어요. 오직 하나님 믿고 다른 신을 숭배하지 않는 것 하나 요구했습니다. 근데이 하나를 못한 거예요. 사실 그동안 베풀었던 하나님의 그런 많은 은혜의 역사를 생각하면 오히려 그렇게 하는 것이 유일한 선택이죠 다른 선택을 할 수가 없죠 그게 더 맞고 당연한 것이죠 그런데 이 죄가 이렇게 무서운 거예요 죄는 이렇게 사람에게 생각을 어둡게 만들어버려요 판단을 흐리게 만듭니다 비성적으로 변질시키는 거죠. 사람을 이렇게 다르게 만들어버려. 자, 그러면 하나님께서 이렇게 부르 지졌는데 선지자를 보내가지고 이랬다고 하면서 책망만 하고 그러면 가만히 계셨는가? 구원자를 세우지 않았는가? 그건 아니죠. 음, 구원자를 이제 세우시죠. 구원자를 세우시는데 여기서 흥미있는 것은 이들이 회개를 부르짖긴 했지만 힘들어 부르짖지만 회개를 구체적으로 하지 않았어요. 뭐 그런 게. 뭐 물론 우리가 이들의 구조 속에서 보면 영적으로 어두운 상황에서 하나님을 찾았다는 것만으로도 이걸 하나님께 돌이킨 것으로 회개했다는 것으로 말할 수도 있습니다. 하더 근데 뒤에 보면은 이 무너뜨리라고 시키거든요. 발 제단을 무너뜨리라고 시킨단 말이에요. 그러니까 아직 구체적인 그런 행동이 없었어요, 이들에게 거기서 돌이켰다는 이런 걸볼 수가 없어요. 어? 그런데 회개를 하지 않았는데도 하나님께서 사사 구원자를 세우십니다 자 이것을 우리가 어떻게 이해해야 될까? 어? 죄가 있음에도 아직 주님께 회개하에 돌이키지도 않았는데 이들을 구원하시는 것을 우리가 어떻게 이해해야 될까? 죄가 있는데도 하나님 편에서 이렇게 구원하시는 것은 오직 한 가지만 설명이 가능해요. 네. 그것을 하나님 편에서 먼저 항상 하나님이 인간에게 죄 있는 인간에 먼저 다가오시는 것이죠. 응? 먼저 다가오시고 하나님의 은혜로 설명할 수 있죠. 그런데 일단은 죄가 있는데 구원자를 세우셔서 일종의 구원하시는 행동을 한다는 이것은 오직 이런 모든 것의 행동이 그리스도 안에서 행하는 것이라고 하는 것을 그와 함께 설명할 수가 없어요 제가 이미 앞에서부터 쭉 신명이나 이치료이나 이런 것에서 다시 설명을 했습니다만 구약에서 어떤 것이 죄사함을 받고 죄가 용서를 받고 이렇게 되는 것들은 그리스도 안에서예요 그게 다 장차 나타날 그리스도 안에서 지금 하는 것입니다 그 그리스도의 십자가에서 죽으신 것 안에서 이들이 그것을 끼고 이 용서를 받는 어? 이런 어? 속죄 이런 모형들을 다 행하는 것이죠. 그러니까 그것 안에서 다 모든 것이 이루어지는 것입니다. 그러니까 그래서 구약에는 우리가 시간상, 우리가 시간 개념으로만, 우리 시공 개념으로만 이게 몇천년전 이렇게, 이렇게 그리스도는 몇천년 뒤에 오고 이렇게 시공 개념으로 우리가 생각하는데. 성경에는 이 모든 것의 성취 이런 문제의 그중심에 가능한 이유를 예수 그리스도 안에서로 두고 있어요. 구약의 사건이라 할지라도 죄 있는데 구원자 이것은 가능치가 않아요, 여러분. 그리스도 안에서가 아니면 그렇게 아니면은 모든 게 모순돼요. 또 성경 자체가 관통을 일관성도 없는 것이 되고. 우린 그렇게밖에 이해할 수가 없어요. 결국은 그렇다고 하는 것은또 어떻게 알수 있냐면은 아, 뒤에 이 나타난 그 기도원에게 나타난 그 천사를 아니, 나타난 자를 여호와의 사자로 얘기해. 그런데 여호와의 사자로 얘기해 놓고 뒤에 가서 여호와라고 얘기해 버려요. 그러니까 그러면 현시했다는 거예요. 현현했다는 거예요. 근데 그런 존재로서는 우리가 제2위 성자 하나님밖에 생각할 수가 없어요. 굳이 그게 신현이라고 할때 어떤 사람에게 어떤 신현의 형태를 가지고 나타났다고 할때그 현의 형태를 성자 하나님으로밖에 묘사할 수밖에 없어요. 그런 모습을 여호와의 사자의 모습으로 자신을 현연하신 것으로 밖에 말할 수가 없어요. 물론 여호와의 사자, 천, 천, 여호와의 사자와 하나님이 이게 막 서로 이렇게 혼용되고 있어서 이게 어디 구분할 필요가 없다 이렇게 주장하는 사람도 많이 있습니다만 그러나 아, 결국 하나님께 제사 드리는데 그 제사를 받으시는 행동을 천사가 바로 할 수는 없어요. 천사는 제사를 받는 존재가 되지 못해요. 어? 예, 그렇기 때문에 이런 부분에서는 하나님 자신의 현현 예, 그것이 성자 하나님으로밖에 말할 수가 없습니다. 그러니까 그분 안에서만 이게 가능한 거야. 응? 도저히 다르게 설명할 수가 없습니다. 죄 있는데 구원이라 설명하기 어려워요. 어 그래서 그자 어 그러면은 여기서 음 그. 이제 그리스도 안에서 죄인을 은혜로 이렇게 대하시는 이런 내용이 여기서 먼저 전제에서 나오고, 그 다음에 그것이 구체적으로 어떻게 이제 기도원을 통해서 그런 구원을 실행하는 신지, 뒤에 이제 11절부터 22절에서 이 얘기 나오는데요. 바로 이제 하나님의 이 기도원을 구원자로 세우심으로써 하는 것을 볼 수가 있는데, 여기 11절부터 22절에서 이제 하나님은 그리스도 안에서 은혜로 구원자를 세우신다는 것을 세우시에서 그를 통해서 구원하시는 일을 우리가 보여주는데요. 여기 기도원은 이 사사기 안에서, 사사들에게 있어서 하나님이 직접 나타나셔서 부르신 유일한 사사예요. 근데 여러분들은 이제 우리들은 그런 생각을 많이 하셨는 하나님이 직접 나타나셨으니까 이게 참 굉장히 좋겠다. 나도 그러면 좋겠다. 이렇게 했는데 여러분 예수님께서 직접 몸을 입고 하나님 몸을 입고 오셨을 때도 그 얘기 하셨잖아요. 하나님의 세계는요. 이 하나님 나라의 세계는 하나님이 말씀하신 것만 가지고도 하나님을 보는 것 이상으로 믿는 것을 하나님은 더 귀하게 여기셔요. 그래서 어떤 때는 영적으로 어두운 세상, 환경 속에서 이렇게 부득불하게. 우리는 뭐 모세에게 하나님 아, 떡이나만 뭐 나타나시면 정말 멋졌겠다. 우리도 나도 한번 어디 딱 산에 갔는데 한번 내네 앞에서 쫙 나타나셔서 그럼 탁 신발을 벗어라 그러면서 너는 여기서부터 너는 이렇게 뭐 하면 나는 그 다음부터 평생 지도라 보죠. 하나님 믿을 수 있을 텐데 이런 생각하지 뭐지만 그렇게 안 만나면 모세는 안 만날 사람이에요. 안 꺾일 사람이. 안 꺾이. 그러니까 모세가 뭐탁월해서 그런 게 아니고 그런 인간이에요. 그렇게 하지 않으면 안 되는 인간이에요, 모세는 지금. 40년대, 왕자 한 40년 이렇게. 무슨, 거기서 패배 없이 지치게 빠져 있는데, 자기가 무슨 뭘 돌아가. 아무도 생각 못 하는 사람이에요. 그러니까, 자꾸 그런 식으로 생각해요. 없어서 그런 거예요, 없어서. 더 좋은 상태는 도마에게도 예수님께 말씀하는 것처럼 믿지 않, 보지 않고도 믿는 것이 최고예요. 그래서 지금도 우리가 신자들의 최고의 삶이라는 것은 건강한 신자, 아주 정말 좋은 신자죠. 모범적이고 진실한 신자는 뭐냐면, 막 무슨 신적인 체험을 하고, 뭐 하나님을 보고, 무슨 막 특별한 걸 체험한 사람이 타고난 자기 아니요. 그런 걸 했다고 하면서 사람들다물러 모아 가지고 막 하는 것은 사기꾼들이 주로 많이 하죠. 그런 것은 사기꾼들이 주로 많이 하고. 사실 그것을 무기로 삼잖아요. 여러분 바울은 삼층 전에 갔어요. 그런데 본 것을 무기로 삼질 않았습니다. 그런 체험을 가지고 야, 너도 이걸 가지고 내가 특별한 사람 다면서 그걸 무기로 삼지라. 오히려 그걸 감췄어요. 그러면서 성경이 강조하는 거 뭐냐면은 이렇게 믿음으로 가는 거예요. 어려운데 도대체 믿지지가 않는데 하나님을 믿으면서 보는 것 이상으로 믿으면서 가는 사람이 좋은 신자예요. 성경이 원래 성경이 기록을 통해서 우리에게 제시하고자 하는 좋은 모델적인 사람, 그러니까 진실한 신자로서 말하고자 하는 그 모습이 그거예요. 믿음으로 가는 것이 그렇게 신앙서 그렇게 잘 살아가는 사람이 정말로 좋은 신자죠. 건강한 신자, 탁월한 신자입니다. 그래서 이걸 만약에 좋아할 일은 아니에요. 그래서 이, 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 기도원의 뒤에 행동 같은 거 보면은. 긍정적으로 보기가 어려운 게 많아요. 그걸 우리가 생각을 해야 됩니다. 자, 어쨌든 이 사람은 하나님께서 직접 나타나서 부르신 유일한 사사예요. 자, 여호와의 사자가 찾아왔을 때 그런 미디안 사람들에게 알리지 않으려고 들키지 않으려고 숨, 숨어서 미를 최소한이게좀 넓은 데 가서 해야 되는데, 얼마나, 이게, 막, 안 들키려고 말이죠. 이 포도주 틀에서, 포도주 틀이면 얼마나 핵에서 밟고, 발로 발 밟고, 이렇게 하고, 이렇게 많은 나무가 쭉 있을 것이고, 거기다 포도를 담아서 밟아가지고, 그 밑으로 이제, 밑에, 거기 밑에 이제, 큰 저장하는 곳가 있을 텐데, 물론 저장하는 데다가 했을 건 아니고, 그 탄, 하는 그 포도 담는 거기에다가 했을 텐데, 거기서 이게 약간 담으려면, 포도를 담으려면, 이렇게, 이렇게, 막이 있어야 되잖아요. 그러니까 올려둘거 아니에요. 조금 몇 센치라도요. 그러니까 그 올린 것을 틈으로 해서 거기서 이렇 이렇게 했다고 하니 한걸 상상해보면 이 얼마나 이게 참 답답합니까. 얼마나 이 숨죽이면서 참 불편한 생활을 하고 있습니까. 그, 그 상황이에요. 그런데 여기서 이제 그런 이 기도원에게 여호와의 사자가 나타나서 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 이렇게 말했어요. 이큰 용사가 어떤, 예, 그 시대에 그런 쓰는 용어를 빌려서 썼기 때문에 했을 것이다. 지금 현재 시대는 큰 용사가 아닌데, 무슨 소리냐. 아, 이것은 결국 예언적인 면이다. 앞으로 큰 용사로 쓰임 받을 것을 예언적으로 말한 것이다. 이렇게 보편적으로 말하기도 합니다. 어쨌든, 큰 용사의 여호와께서 너와 함께 계시도다. 이런 얘기를 했어요. 그, 이 얘기 들으면, 이제, 와, 이게 또, 좀 이게 놀라운 얘기잖아요. 그런데, 이 기도는, 뭔가, 하나님이 함께 계신는데 이것밖에 안 돼. 라는 생각을 지금 계속 갖고 있었던 게 분명해요. 자기 아버지 이름이 요하스잖아요. 여호하스인데여호하는 강하다라는 뜻이에요. 이 아버지 이름이. 자기 아버지, 아버지 이름부터가 이게 못 맞다는 거지. 기도는. 그 이름의 내용에 동의를 하지 않고 살아왔다는 것을 살아왔으면 분명해요. 그 뒤에 행동을 보게 되면. 그래서 여호와의 사자에게 반문하는 것입니다. 하나님이 자기와 함께 계시다고 했는데 그렇다면 왜 우리들이 이렇게 힘든 현실을 경험합니까? 왜 이렇게 고통을 당하고 있습니까?라는 질문을 한 것이고 또 우리 안떨리부 조상들은 어? 뭐 표적으로 막 기적으로 여기서 막 했단 말이에요. 하나님 그렇게 했다고 했는데 왜 그런 기적이 우리겐 없습니까? 하나님이 그렇게 함께 하셔서 뭐한다그러면 자기 백성들이 기적을 나타내면서 뭔가 하셔야 되는데 왜 이런 게 없습니까 그리고 지금 이스라엘의 이 형편을 볼때 하나님께서 이스라엘 백성들을 미디안 사람들에게 버린 것이 아닙니까 우리들, 우리들, 우리 식의 표현을 하자면 은 하나님께서 더 이상 이스라엘에게 관심이 없는 것 아닙니까 그래서 이렇게 버리신 것 아닙니까 정말 하나님이 이스라엘을 사랑하시는 거 맞습니까? 뭐 이런 얘기예요 그런 질문을 한 셈이에요 세 가지 질문을 한 셈이에요 논리적인 하죠? 우리는요 내가 힘들면 이 이, 이 기도온 얘기를 반복합니다 이세 가지 논리를 그렇지 않아요? 왜 내가 이런 고통을 겪게 합니까? 하나님이 살아계시면 뭔가 도우신다는 흔적과 능력이 왜안 나타납니까? 하나님이 나를 버리신 것 아닙니까? 사랑하시는 것 맞습니까? 내가 왜 이런 일을 합니까? 이 질문을 한다고 어려우면 우리는 다 이거예요 우리 18번이라고 이게 항상 이 기도운 노래를 가지고 하나님 앞에 말하는 거예요 우리들이 좋은 게 아니에요 여러분 그게 좋은 게 아닙니다 왜 좋은 게 아니냐면 이런 말보다 더 근본적으로 중요한 사실을 인지하고, 한 가운데서 말을 했어야 되고, 인지했으면 이렇게 말도 안 돼요, 사실. 더 중요한 문제가 있어요, 여기서. 더 결정적인 것이 있어요. 근데 결정적인 것을 생각하지 않고 얘기를 한 겁니다. 뭐예요, 그게? 예? 네? 더 결정적인 건 생각 안 하고 지금 얘기한 거예요. 그게 뭡니까? 죄죠 죄, 죄가 원인이잖아요. 지금 이게 모든 게 이들 또 앞에 앞에 이제 일절에서 또 여호와의 목전에서 악을 악행을 했잖아요. 이 모든 문제가 자신들의 죄 때문인데 죄 때문이라는 것을 알지 못하고 생각지도 않는 거예요 그것부터 알았으면은 이렇게 말하지 않죠. 지금 하나님이 그들을 안 하시는 게 아니잖아요. 자, 그런데 이, 그래서 이들의이 사람의 이세 가지 질문에 예, 반문에 대해서 질문에 대해서 하나님께서 대답을 안 하셔요. 사실상은 그 질문에 대한 답을 안 해요. 대신 뭐예요? 자신이 구원하러 왔다는 사실로서 대답을 하는 것입니다. 그런 죄에도 불구하고 구원하러 왔다는 사실로서 모든 것을 대답하고 있는 것이죠. 1 4절에 여호와께서 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라 내가 너를 보낸 것이 아니냐라고 말씀하셨습니다. 자 여기서 어떤 사람은 이제 너의 힘으로 이스라엘을 구원하라 이때 그서 기도원의 너의 자력적인 네 개인의 능력으로 하라 이렇게 생각하는 것을 어느 때 생각하는지 모를 수 있는데. 그렇지 않습니다. 여기서도 앞에서 너와 함께 계시도다 12절에서 얘기를 했고 뒤에 34절 같은 거 보면은 여호와의 영에 사로잡힌 후에 이 사람이 전쟁으로 나가요. 그런 걸 보게 될때이 말씀은 기도원의 어떤 개인적인 능력으로 이스라엘 구원하는 얘기가 아니라 뭐예요? 내가 내게 주는 능력으로 너와 함께 하여서 이기 하는 그런 사실에 근거해서 이스라엘을 구원하라 그런 얘기예요 아, 그런데도 마치 이게 모세가 처음에 주저하듯이 이미디안도 주저합니다 뭐, 이 얘기를 했으면 들으면 될 텐데 아, 쉽지가 않아요 자 하나님께서 이 정도 구원을 보장했으면 믿음으로 가면 좋을 텐데요 음, 그러지 않습니다 기도는 다시 반문하죠. 15절에 뭐라고요? 오주에 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리까? 하나님께서 구원하게 해주시겠다 했는데 다 무엇으로 구원하리까? 벗어서 나의 집은 문나세 중에 극히 약하고 나는 아버지의 집에서 가장 작은 자니이다. 어? 이렇게 얘기했습니다. 어떤 면에서 보면 은 겸손한 것처럼 보이기도 하고요. 어. 그래서 이, 이런 모습은 모세도 보였습니다. 나는 말이 언느라고 나는 못하고 나는 못합니다. 근데 주님께서 책망하셨잖아요. 모세를. 그때 책망했죠. 음. 그러니까 이게 이런 게이 하나님께서 말씀하셨을 때는 그 말씀 속에는 보내셨다라고 했을 때는 거기에는 답을 담고 보내는 것이거든요. 이미다. 우리가 앞에서 충분히 봤잖아요. 여호수아이들때 너희들 붙였다. 뭐. 그러면 가서 싸워서 이길 그것을 다 얘기하신 전제한단 말이에요. 내포하고 있단 말이에요. 아. 그런데도 그런 하나님의 말씀만으로도 믿지를 못하는 거죠. 이런 행동이 결국 겸손이 아니라는 거예요. 뭔가 하나님에 대한 아직도 확신을 못하고 있다는 것을 보여주는 것입니다. 하나님은 자신이 부르셨으면, 우리를 부르셨을 때는 그 부르신, 진실로 그 사람을 부르셨으면 그 부르심에, 부르심을 수행할 능력이나 도우심을 함께 허락하십니다. 그렇지 않을 수가 없어요 하나님 그럼 하나님은 정말 이상한 분이시거든요 거기에 따른 능력도 주신 거죠 그래서 내가 너와 함께한다 그런 내가 너를 보낸다 아라는 이 말로도 사실 그 속에 다 담겨져요 내가 너를 보낸다 그러면 아, 너를 보내서 할 것을 내가 다 하겠다 이게 다, 다 내포되어 있는 것입니다 그런데 아, 그것에서 주제했단 말이에요. 근데 그것에 대해서 하나님께서 뭐라고 대답해요? 16절에 보니까, 내가 반드시 너와 함께 한다. 굳이 이렇게 말씀할 수 없네. 반드시를 강조하셨어요. 그리고 내가 미디한 사람 치기를 한 사람 치듯 할 것이다. 이렇게 말씀했습니다. 자, 확실한 약속이죠. 아, 그, 이 미디안의 아니, 아니, 기도에 의해서가 아니라 하나님의 위해서 승리하게 할 것이라고 하는 얘기를 하나님께서 해주신 것입니다. 자, 이 말을 듣고 이제 마음이 좀 움직였는지 어? 어떤 얘기를 하는데 확신을 얻고자 하는 어떤 그 확인을 구하는 얘기를 합니다. 그러니까 이것조차도 이제 바로 사실은 게 반응하는 것은 아니에요. 더 어떤 확인을 하나님께 구하는 행동을 뒤어서 합니다. 바로 자기와 대화하시는 분이 여호와이신지 하나님이신 것을 입증할 어떤 증표를 달라고 요구합니다. 우리가 많이 그, 오용하는 것 중에 하나가 이 기도원이에요. 우리가 옛날에 그 하나님 인도하심에 대해서도 이 기도원 양털 방법 잠시 하이 얘기하겠습니다만 이런 증표를 자꾸 요구하는데 이게 정말로 이게 좋은 게 아니에요 여러분 하나님 말씀 믿고 하는 게 최상이에요. 응? 그리고 이 징표도 하나님을 내 바운다리에 탁 멈추는 거예요. 그래서 가끔 어떤 사람들이 요걸 사용해가지고 뭐 다음 시간에 뭐 얘기하겠습니다. 자기가 스스로 이렇게 바운다를 정해놓고 이렇게 하시면 내가 믿겠습니다. 하나님이 무슨 뭐 뭡니까? 네. 그게 아니거든요. 네. 우리는 이런 행동에 대해서 이게 아무 긍정적으로 생각할 이유는 없어요. 데 뒤에서 이런 행동을 반복하는 걸 보게 될때 그렇게 긍정적이지가 않습니다. 응? 자, 자기가 자 요구를 뭐래요? 예, 여호와 임을 입증해달라고, 증표를 달라고 하면서 자기가 드릴 재물을 가져올 테니까 떠나지 말고 그때까지 기다려달라 아, 이렇게 얘기합니다. 재물 드리는 것이 왜 증표가 될까? 아, 네, 이것은 아마 기도원이 생각한 거죠. 이분이 정말 하나님이시면 자기가 드리는 재물을 스스로 불사를 하셔서 음? 그것을 이렇게 받으시는 어? 이런 일을 하실 것이다. 아마 그렇게 생각한 그 증표가 될 것이다. 라고 생각했던 것으로 보이죠. 그게 이제 21절에서 네, 벌써 드러납니다. 음, 그런 내용에서. 자, 그런데 하나님은 이 기도원의 기도원이 재물을 가져올 때까지 여기서 기다립니다. 여호와의 사자는 여기서 기다려요. 이런 기다리면서, 이런 기다리면서 제가 이런 행동을 하는 것을 사람들이 긍정적으로만 자꾸 생각하는데, 하나님을 자꾸 생각해야 됩니다. 하나님이 얼마나 여기서 자비로우신가를 봐야 돼요. 확신하지 못하는 자를 인내하시면서 기다리시는 하나님을 봐야 됩니다. 아마 하나님께서 우리에 대해서도 그렇게 대해주실 거예요. 우리들이 얼마나 우리에 대해서 하나님이 얼마나 인내하시는지를 생각을 해야 됩니다. 여러분들도. 우리가 덜썩덜썩 믿지 않고 확고하게 바로바로 안 믿거든요. 계속 주제하고 조건 달라고 말이죠. 그런데도 하나님이 우리를 인내하신다. 그래하면서 구원의 여정을 계속 끌고 가신단 말이에요. 그것을 우리가 생각해 봐요. 이 그런 장면을 한번 여기서 생각해 볼수 있습니다. 저는 그걸 봐요. 하나님이 너무 자비로우시다는 거죠. 기도는 아마 당시 신들에게 바치는 정도의 양을 가져온 것 같습니다. 여기 지금 뭐뭘 뭐, 번제물에 뭘 가지고 뭘좀 가져왔는데 이 가져온 뭐이 이, 뭐, 이 내용들이 보통 이 게. 당시 신들에게 바치는 어떤 불량이에요. 일반 조사 자료에 하면 그런 정도의 양들을 이런 준비물을 다 가지고 가지고 왔어요. 그리고 그 바칠 그 제물이 이렇게 따게 했어요. 다 준비를 했습니다. 다 부어라, 뭐 이렇게 무기면 붓고 이거 놔라 이렇게 다 했습니다. 그때 여호와의 사자가 지팡이 끝을 이렇게 내밀었습니다. 제물이 불탔어요. 자, 재물이 불탔다는 건 뭐예요? 재물을 받았다는 것이요. 그 재물 드린 자를 인정하셨다는 것입니다. 이 사람은 인정한 거죠. 받아준 거죠. 이런 조건에도 불구하고, 하나님이 받아주신 거죠. 그러니까 이것은 천사는 할수 없어요. 예, 재물 받는 문제는 사실 하나님이죠. 하셨어요. 자, 재물도 받고, 재물 드린 자도 인정한 셈입니다. 그럼 뭐가 더 필요해요, 여러분? 뭐가 더 필요합니까? 다 약속이 있고 이제 가면 되는 거잖아요. 더 이상 필요할 것이 없어 보입니다. 그런데 여기서 기도는 22절에 반응을 하는 거야. 이게 조금 앞뒤가 아주 안 맞습니다. 그가 여호와 사자인 것을 이제 그 사건을 통해서 알고 이르되 슬프도소이다. 주여호와에 내가 여호와의 사자를 대면하여 보았나이다. 그러니까 뒤에 말해서 죽지 아니하리라. 하나님께서 말씀한 거 보게 되면. 대면했으니까 죽는구나 이게 렇 생각한 거예요. 여러분 지금 앞뒤가 안 맞잖아요. 앞에서는 계속 토를 다고 질문하고 막 논쟁도 하고 반박도 하고 막 그러면서 아주 좀 이렇게 좀 어떻게 보면 이렇게 두렵고 떨림이 별로 없어 보이는데 말이죠. 이제서야 이거 하는 사건을 놓고는 하, 아, 나 죽는다 이렇게 생각하면서 대면에서 보았다고 하면서 슬프다고 이렇게 하니 이게 지금 뭐가 좀 뭐가 좀안 맞잖아요. 뭔가 이상해. 죽을 걸 걱정하면서 떨었다는 게. 하나님은 지금 앞에서부터 구원 얘기를 하셨어요. 구원하겠다. 구원 얘기를 하셨기 때문에 지금 이렇게 할 이유가 없는 거예요, 지금. 정상적이라면 지금까지의 하나님의 말씀과 행동을 제대로 이해했다면 죽음을 두려워하기보다는 자기를 세우신 하나님 이 하나님께 감사해서 오히려 감사의 재단을 쌓는 것이 정상이에요 이 사건을 통해서 아이 감사의 재단을 쌓 그러니까요 하나님이 자신을 계시하시고 하나님께서 말씀하시고 하나님이 뭘 뜻하신 고 우리에게 드러내도 영적으로 이렇게 깨있지 않고 이렇게 둔감해 있고 예민해 있고 하나님께 성숙해 있지 않으면 그걸 그대로 다못 받아들여요 내 방식대로 이렇게 탁탁탁 각지게 만든다. 그래서 하나님의 말씀이 우리에게 전달되어서 그것을 받아들이고 그것의 혜택을 누리는 사람, 그 누리는 정도가요. 성도들마다 또 다릅니다. 그 사람의 영적인 상태에 따라 서 달라요. 어떤 사람은 풍성히 그걸 받아들여서 풍성히 누리는데, 어떤 사람은 자기 식으로 이렇게 각지게 받아들여요. 정작 이 순간은 이게 아니거든요. 감사하면서도 할수 있는데. 다른 식으로 반응하는 거죠. 어쨌든 여기서 생명의 위협을 느끼는 이 사람에게 기도원에게 하나님께서 말씀하셨습니다. 안심하라, 두려하지 워 말라, 죽지 아니하리라. 세마디를 하셨습니다. 얼마나 하나님께서 배려를 하시고 있습니까? 그 사람의 이런 반응에 대해서도 다 치밀하게 반응해주고 있습니다. 이 대답을 들은 뒤에야 기도는 그 자리에 재단을 쌓고 그곳의 이름을 여호와는 평화라는 의미로 여호와 샬롬이라고 적었습니다. 아, 지었습니다. 자, 그리고 나서 이제 뒤에 이 23절부터 나머지 절에서 서 이제 기도원이 이제 한 행동을 하도록 기도원에게 한 행동을 하도록 하나님께서 요구하신 걸 보게 되는데요. 자, 제단을 쌓으며 여호와 샬롬을 고백한 기도원에게 하나님은 이제 이스라엘의 죄악된 것을 밝히며 그것을 밝히는 순종을 하도록 요구합니다. 회개화가 없었던 이들에게 회개에 해당하는 내용을 이 개인에게도 요구하고 그것을 이스라엘 백성들에게 보이도록 하는, 드러내는 일을 하도록 시킵니다. 그래서 결국은 하나님께서 은혜로 다가왔지만 먼저 항상 죄인에게 먼저 다가오신 분은 하나님이시지만 결국 하나님은 회개를 요구하는 거야. 돌이켜야 될필요를 알게 하시고 죄에서 돌이킬 것을 얘기하시는 분이시죠. 그래서 그, 이것을 이제 하라고 시켜요. 응? 음? 그래서 이 아버지가 이, 아버지 집에 있는 거죠. 그런 걸 쌓아놨던 거죠. 단체, 거기에. 이 아버지가 아마 제법 유지가 돼요. 이 지역에. 이 지역에서. 거기에 아버지 집에서 만든 그 이방, 이그 우상, 이런 것들을 흔적을 다없애버리 라고 얘기한 것입니다. 자. 발을 숭배하고 있는 자기 집안을 먼저 정결케 하는 것을 내가 말씀을 하신 것입니다. 자, 여러분, 어, 여러분들이 어떤 것을 개혁하려고 할 때, 어떤 걸 고치고 싶을 때, 그리고 뭔가 하나님 앞에 바른 신앙으로 이끌려고 할 때, 자기 집부터 하는 게, 의외로 어려울 수 있어요. 자기 집이 더 어려워, 힘들 수 있어요. 그래서 나중에 여기 보면 은이 사람이 자기 가문을 그의 아버지 가문과 그 성업사람들을 두려워했요 성업사람만 두려운 게 아니에요. 그 아버지 가문을 두려워했습니다. 그러니까 가족이 의외로 더 어려울 수 있어요. 오히려 어떤 집은 가족이 방해가 돼 반대하는 거죠. 꼭 그렇게 할 필요가 있느냐 여기도 지금 그런 조건이에요 그런데 하나님은 먼저 이 가족의 여기에 가정이 있는 이것을 계획하도록 재단을 헐고 우상숭배하는 우상, 우상 숭배하는 재단을 다 헐고 부시라고 얘기하셨어요 정결케 하라고 그래서 바알재단을 헐고 아세라 목상을 찍고 스스로 재물을 드리라고 요구하셨습니다 자, 우상숭배하는 재단을 하나님께 재물을 바치는 재단으로 정화해서, 다시 세워서 정화시켜라고 시킨 셈이에요. 자, 그런데 여기서 좀 약간 이제 우리가 문제가 되는 것이 뭐냐면, 둘째 수소라는 얘기가 나왔어요. 이게 왜 둘째 수수냐 이게 지금 우리에게 논쟁거리입니다. 한재단에 자꾸 그 둘째 수수, 수수라고 하는데 그러면 첫 번째 수수가 따로 있나 그러면 첫 번째 수술를 드리고 또두 번째 수술를두번 드렸다는 얘기인가 근데 앞에서 전후에선 그런 내용을 찾아볼 수가 없고 첫 번째 내용이 하나도 없단 말이에요. 그래서 이 둘째에 대해서 많은 신학자들이 논쟁을 해요. 예? 여기서 뭐가 문제예요. 그래서 이것 때문에 이 사사기 6장에 대해서 이 기록이 너무 이렇게 중분한 방이다. 그래서 이게 무슨 편집자들이 잘못했다 이거야 짜짓기다. 이렇게까지 성경 정경성에도 시비를 거는 사람들까지 나오기도 했어요. 그런데 여기 지금 이 둘째에 대해서 좀 우리가 어려울 수 있지만 은이 문맥상에서는 일단 말하고 있지 않기 때문에 첫 번째 수술 이런 것도 없기 때문에 일단 문맥에서 어, 답을 얻을 수 없는 상황에서 일단 둘째라는 것을 어떻게 이해해 되냐고 할때한 가지 이제 사람들이 내놓은 대안이 뭐냐면 이 둘째라는 말이 당시 이 고대 근동지방에서 쓰는 이 단어의 유사, 이런 둘째로 쓰는 고대 근동지방에서 이 유사 단어의 용례를 따라서 이게 순사상의 둘째 의미가 아니라 다른 용례들에 의미는 우수한, 귀한, 그런 의미의 단어일 것이다. 라고 추측을 하는 것이죠. 그렇다면 이제 의미가 좀 많이 통해요. 7년 된 우수한 소를 가져와라. 그 중에서 7년 된 귀한 소를 드리라. 이렇게 된 것입니다. 왜 7년이냐? 그것은 어쩌면은 이스라엘이 미디안에게 지배를 받았던 7년을 상기하기 위함이라고도 연상케 하는 것이라고도 볼수 있겠습니다. 자, 그러면 모든 것을 이제 하나님께서 말씀하셨으니 그것도 하나님이 직접 나타나셔서 말씀하시고 약속을 하셨으니 이제 뭐예요? 담대히 하면 되잖아요? 이것도 하라고 시켰을 때 이것도 이제 하나님이 책임질 것이고 어? 어 어떻게 할 것이니까 하면 되잖아요. 근데 이 기도는 열 명의 종을 데리고 어 가서 하긴 하는데 두려워 서 사람이 두려워서 자기 부모 가족도 두려워서 밤에 이 일을 해갑니다. 그러니까 이런 것도 이제 우리는 이렇게 하나님의 말씀을 그대로게 믿음으로 행하지 담대히 행하지 못하는 한 모습을 보게 됩니다 자, 그러면 우리는 어떻습니까? 우리도 생각해 봐야지 우리도 하나님의 말씀이 다 있습니다 하나님께서 이렇게 해라 너희들이 세상에서는 이렇게 행해라 이런 죄의 뜻은 이렇게 해라 너희 대적하는 것에서 이런 유혹 앞에서 이런 것에서 이렇게 해라고 하나님의 말씀이 있습니다 그런데 있어도 우리들도 하나님을 두려워해서 응? 안 하고 또 피합니다. 비슷하지 않아요? 우리도 그러고 있어요 여러분. 이런 모습을 많은 사람들이 하는 거. 같요 우리들이 사람이 무서워서 사람을 의식해가지고 담대히 못하는 거예요. 뭘. 자기 믿음을 담대히 드러내지 못하는 거예요. 오늘 예수님 사람들이. 갈수록 더 심해집니다. 갈수록 더 심해져요. 어떤 사람이 그러더군요. 요즘은 예수민 사람들이 식사기도 하는 것조차도 대단한 믿음을 발휘된다고 그렇게 어렵대요 안 한답니다 그데 어떤 분이 저한테 그러더군요 자기가 어디 식당 갔는데 젊은 청년이 돼 응? 청년인데 자기들은밥먹으 기다리고 있는데 저쪽에서 청년이 밥을 왔는데 청년이 남자가 이렇게, 이렇게 손을 모으고 기도하더래요. 자기는 그것을 너무 도전을 받았대 그러면 자기가 그 뒤로 자기도 그렇게 기도를 한다는 거예요. 아니 그것도 남자 청년이 뭐 이러면서 기도하는 게 너무 오히려 도전을 받았다는 거예요. 오늘날은 그거 하나조차도 어려워한다네요. 이 사람 나무랄 게 아니에요 야 하나님이 다 말했고 약속했으니까 뭐다알 책임지겠지 믿음으로 나가면 되지 그걸 또부서가지고 밤에 몰래 하고 그러냐 우리들도 하나님 말씀 다 듣고 있어요 약속 다 가지고 있습니다 믿음을 발휘하지 않습니다 오히려 피합니다 다각적으로 같이 생각해 봐야 돼요 저는 오늘날 우리 한국교회의 성도들이 이게 미디안처럼 하고 아니 기도원처럼 하고 있지 않나 어쨌든 다 부셨어요. 하나는 말씀 듣고. 근데 그 다음날 난리가 났죠. 발재단은 허물어지고, 새로운, 어? 이 새로 쌓은 단위 에 수소가 들여져 있는 것을 사람들이 발견하게 된 것입니다. 사람들이 막 흥분하죠. 그러면서 기도원은, 이게 누가 이제 파악을 해가지고 기도원이 했다는 걸 알아차리고, 기도원에 와서 기도원을 죽이려고 합니다. 그러니까 무서운 거지, 이 정도는. 이 정도 벌써 알았다니. 무서울 만도 했겠구나, 라고 생각이 듭니다, 여기서 보니까. 음? 죽이려고 했어요. 근데 여러분 잘생각해보요이 분위기를 한번 생각해보세요. 이게 하나님 백성 분위기예요 우리가 신명기 13장, 13장을 보면 우상숭배자들을 죽이라고 그랬어요, 오히려. 점치고 이런 사람들을 죽이라고 그랬다고. 모세가 유언적으로 말했습니다, 신명기 13장에서. 오히려 우상숭배자를 죽이할 사람들인데, 우상숭배를 우상을 파괴한 사람을 죽이겠다고 나서고 있습니다. 완전 극위가 있습니다. 그러니까 사람이요, 죄에 깊이 빠지면, 그리고 죄에 젖어 있으면, 어떤 것이 할 일이고, 어떤 것이 하지 않아야 할 일인지, 어떤 것이 옳고, 어떤 것이 옳지 않은지를 분간을 못해요. 죄에 빠지면. 이게 점진적으로 빠져, 빠져 들어가기도 하는데요. 그래도 영적으로 깨있어서 이게 하는 사람은 이게 분별이 잘 됩니다. 그러나 죄에 길게여져 있으면 진짜 어떤 것이 옳은지 아닌지를 분간을 못 해요. 어떤 것을 해야 되고 어떤 것을 하지 않았는데 분간을 못 합니다. 이런 일이 발생되죠. 그래서 여러분도 보세요. 자기 자신이 그러고 있으면 자신이 죄에 깊이 빠져 있는 거예요. 옳은 것인도 할줄 모르고 어떤 것이 할 일인지 어떤 것이 하지 않을지도 모르고 이렇게 살아오고 있으면 죄에 깊이 빠져있는 것이죠. 기도원을 죽이려는 사람들에게 그의 아버지 요하스가 나섰습니다. 이게 부성인지 믿음인지 저는 모르겠습니다만 너희가 발편에 들어서 싸우겠다는 거야? 이렇게 한 거야. 어? 그러면서 만일 그의 편을 들어서 싸우는 사람은 내일 아침에 죽음을 면치 못할 것이다. 그렇게 말했습니다. 그것은 기도원을 해야면 은 살해된 아버지로서 보복할 권리가 있기 때문에 내가 권리 행사하겠다. 이런 얘기죠. 그래서 자기 아들을 보호한 것입니다. 자, 그래서 기도원은 이 일로 여룩발이라는 이름을 얻었습니다. 발과 쟁론할 자라는 의미의 이름을 얻었습니다. 그게 31절 하반절에 해석을 해주죠? 발이 응? 과연 실지인데 그의 재단을 파괴하신지 그가 자신을 위해 다툴 것이니라. 아, 31절 발이 그와 더불어 다툴 것이니라. 그죠? 아, 그래서 이제 발이 재단을 혼자와 스스로 다투게 하라. 예, 네, 그런 셈입니다. 자, 재단을 허렸으니까바알이그 혼자와 다투게 해라. 말이죠. 네. 자, 이말 이후로, 이제부터, 어, 이스라엘은, 이제 바알이라는 이름이 많이 등장합니다. 더 많이 이제 등장하게 되죠. 일단 기도는 여기서 발을 찍어낸 일로 이 여룻발이라고 하는 이름을 어떤 면에서는 영광스러운 이름이죠. 그런 이름을 얻었습니다. 그렇지만 이스라엘 안에서 발은 여기로 찍어서 없애버리면서 이렇게 이름을 들으면서 했으니 사라져야만 할 것인데, 사라지지 않고 더욱더 자주 언급됩니다. 그래서 그리고, 이스라엘이 이 발을 숭배하다가 멸망합니다 나중에 계속 선자들이 이걸 지적합니다. 자이 말을 통해서 얘기하는 게 뭐냐면 하나님의 백성은 이 여로발이라는 이름에 해당하는 것처럼 발과 다투는 자이어야 한다는 것입니다. 하나님을 믿고, 오직 하나님만을 믿고, 다른 신을 숭배하지 않아야 되고, 오히려 다른 대항, 이런 것을 바과 다투는 자이어야 한다는 것이죠. 그러나 이 사건이 있었음에도 불구하고, 이스라엘은 바을을 사랑하는 자가 됩니다. 바을을 사랑해요. 얼마나 사랑했는지, 그, 호세아나, 북이스라엘 멸망할 때 호세아가 말한 거 보면 막 너무 사랑해요. 사랑해서 막, 자기, 하나님이 주신 걸 가지고 다 거기다 쓰는 거야. 금고리까지. 야, 금고리도 내가 주는데 금고리까지 거기다 바치고 말이지. 하나님 주신 걸까지 다 씁니다. 그렇게 사랑했어. 웃기죠? 여러분. 아주 웃기죠? 영적으로 아직 바닥이죠, 여러분. 우상 죽인 사람을 죽이겠다고 하질 않나? 이런 장면이 이상하죠. 자, 한 가지 반문해 볼까요? 그러면 우리는 이 세상 정신과 다투는 자입니다. 예수님 사람은 어떻습니까 여러분? 우리는 세상 정신과 다투고 있습니까? 하나님께서 우리에게 말씀하신 게 있잖아요. 응? 아, 성경에서도 응? 이 얘기를 했잖아요 이 세상을 사랑하지 말라 이 세상이나 세상의 것들을 사랑하지 말라 여기는 세상적 가치관과 세상의 삶의 방식 그런 거다망한 것이죠 누구든지 세상을 사랑하면 아버지 사랑이 그 안에 있지 않다 그래서 우리는 세상정신과 과 세상 정신과 다투는 자요 세상적 가치관과 다투는 자입니다 이게 예수님의 사람이에요 우리는 어떻습니까? 여기 여룻바알에 대한 또 다른 설명이 되겠죠. 우리는 이 세상정신과 다투고 있습니까? 어때요? 이스라엘이 그걸 극복 못했어요. 그래서 하나님이 심판했습니다. 믿겨지지 않습니다. 눈에 보이는 이바알을다 소화했어요. 하나님은 안, 안 믿고 우리도 하나님은 안 보이잖아요 하나님은 믿는데 더디하면서도 이 세상 가치관과 세상 정신을 너무 좋아하는 거예요. 교회 다니면서도 그게 똑같은 거예요 여러분. 그래서 이 시대를 사사시대가 어떻고 어떻고 얘기하면서 야이 정도가 있느냐 이스라엘 백성도이 이럴 수 있냐 우리도 똑같이 적용해 봐야 됩니다 오늘 예수님 사람들이 얼마나 세상을 사랑합니까 얼마나 세상정신에 익숙해 있습니까 세상적 가치관을 얼마나 좋아합니까 우리는 다투는 자여야 돼요 다투는 자입니다 세상을 사랑하면 안됩니다 왜냐하면 그것은 끝이 있거든요 끝이 안 좋거든요 왜 끝이 안 좋은 걸왜 따라갑니까? 하나님 안에는 생명이 있습니다. 하나님 안에는 복이 있습니다. 하나님 안에는 이들이 돌아왔을 때 80년 동안 평화했고 화평이 있었습니다. 하나님 안에는 이런 영혼의 영구적 가치 있는 것들을 맛보며 소유할 수 있는 길들이 다 있습니다. 근데 왜 이걸 배제하고 값싼 것들, 일시인 것에 목을 매느냐는 거예요. 우리는 그걸 잊지 말아야 됩니다. 우리는 세상적 가치관을 사랑을면 안됩니다. 다투해야 됩니다. 됩니다. 이여러발에 해당하는 그 모습이 우리에게 있어야 되는 거죠. 어떠세요 여러분? 한번 진지하게 생각해 봐요. 우리는 진짜로 싸우는 자입니다. 들 비록 이 사람은 조금 몰래 했습니다만 와, 좋습니다. 어쨌든 담대의 믿음을 하면 더 좋겠어요. 어쨌든 우리는 결론적으로 세상적 가치관과 싸우는 자의야 됩니다 오직 하나님만 나의 하나님으로 믿으면서 기도합시다